0: Olá, graça e paz! Estamos aqui iniciando mais um podcast da nossa série de ministrações às Sete Igrejas do Apocalipse. Bom, eu sou o pastor Robson de Lima e nós vamos então estar falando hoje sobre a quinta igreja, pois é, a Igreja de Sardes. E a carta à Igreja de Sardes está então registrada no livro do Apocalipse Capítulo de número 3, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Então a igreja de Sardes, nós vamos ler que o Senhor mandou, ordenou que João registrasse o seguinte. Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque se não, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto... Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então nós vamos começar o nosso estudo, o nosso podcast, sobre a carta da igreja em Sardes. Quando nós lemos o primeiro versículo, então nós vamos ler que o Senhor ordena que João escreva da mesma maneira que para as outras igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então a carta é direcionada ao anjo da igreja. Todas as cartas, como nós já falamos nas outras ministrações anteriores, o Senhor se dirige diretamente ao anjo da igreja. Então, quando o Senhor precisa corrigir a sua igreja, quando o Senhor precisa dar uma exortação de que algo está errado na sua igreja, Ele vai até o anjo da igreja, que é o dirigente da igreja. Então, sempre os pastores das igrejas são aqueles que vão receber de Deus ou a palavra de correção, ou a palavra de encorajamento, de fortalecimento, de elogio, sempre é direcionado ao anjo da igreja. Nós não temos noção de quem era o anjo da igreja de Sardes na época em que o apóstolo João, ele teve a visão na ilha de Pátimos. Então nós não sabemos nada a respeito disto. Mas nós sabemos então que esta carta foi escrita e foi enviada a esta igreja. Esta igreja, o seu significado do nome Sardes, significa príncipe de gozo. E ela estava encontrada, então, como as outras igrejas, ela era, então, parte ali da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia Asiática. Esta cidade, ela era conhecida pelo comércio que nela havia. Então, ali existia um comércio muito forte de tapeçaria. Eles produziam tapetes. E esta cidade era rica e conhecida por causa disto. Originalmente, logo quando Sardes foi inaugurada, ela foi fundada, Sardes chegou a ser uma fortaleza poderosa, pois ela era uma cidade fortificada. Ela era uma cidade alta, porém o rei Ciro do Império Persa, persa derrotou no ano de 1000, aliás, no ano de 549 a.C., ele derrotou a cidade de Sardes, tomou esta cidade e também as cidades circovizinhas que ali existiam. Então esse é um pouquinho da história da igreja de Sardes para nós conhecermos mais sobre esta igreja, sobre esta cidade também. Bom, dentro do versículo primeiro, nós temos também que o Senhor Jesus ele diz assim, Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Quando nós falamos aquele que tem os sete Espíritos de Deus não é que Deus tenha sete espíritos diferentes não é isto mas quando está falando aquele que tem os sete espíritos de Deus são aspectos diferentes de Deus e mediante tudo isto Jesus também é aquele que conhece todas as coisas então Jesus, ele é aquele que sabe todas as coisas, o que estava acontecendo no seio da igreja. O que as pessoas fora não viam, Jesus via. Então Jesus, ele conhecia todas as coisas. Por isso que ele diz que ele é aquele que tem os sete espíritos de Deus e também ele diz: "Sou aquele que conheço as tuas obras". Então, assim como as outras igrejas, ele diz: "Eu conheço as tuas obras". E para Sardes, ele vai dizer para Sardes, ele vai, já vai começar com uma, com uma repreensão. Então, ele já começa com uma repreensão, dizendo, vocês são aquele povo que vocês têm o um nome. Vocês têm o um nome, olha, de que estão vivos. Porém, vocês estão mortos. Vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Quando nós falamos nome de que vive, nós podemos falar de uma certa popularidade que aquela igreja tinha com os de fora. E quando nós falamos sobre os períodos da igreja, em que a igreja de Sardes ela já representaria aquela igreja do período da Reforma, após da, da Agostinho, é uma igreja que aparentemente estava viva. Uma igreja que aparentemente ela era apegada aos dogmas, à liturgia, porém ela não tinha espiritualidade. Ela era apenas uma igreja que cumpria os rituais, mas a espiritualidade era zero. Então no período histórico, Sardes seria então esta igreja do período aí protestante. Do período aí que segue o protestantismo. E ali, nós temos dois tipos de morte. Nós temos aí dentro desta igreja a morte moral e nós temos também a morte espiritual. Referente à questão da morte, eu gostaria de ler o que está escrito no livro de Judas, versículo de número 12, que diz assim... Estes homens são como rochas submersas em casa, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desgarrados. Judas, versículo de número 12. Então a igreja, para os que estavam lá fora, ela tinha a sua vitalidade, ela tinha a sua beleza. Para as que passavam, Ela era maravilhosa, ela era linda, ela tinha nome de que estava viva, porém interiormente ela estava morta, ela já não tinha mais vida. Então é isto que Jesus está chamando a atenção desta igreja. Ele diz, olha, vocês têm nome apenas, só restou o nome de que vocês vivem, mas no fundo vocês estão mortos. E aí segue-se então o versículo, o versículo 2, onde Jesus ele diz, se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então Jesus ele diz para o pastor da igreja: olha, pastor, seja, portanto, vigilante e consolida o resto que ainda está para morrer. Por quê? Porque dentro da igreja existiam também aqueles que ainda mantinham a sua vida, que ainda tinham a sua vida espiritual. Por isso que Jesus vai dizer para o pastor da igreja, pastor, seja, portanto, vigilante e consolida o resto que ainda está para morrer. Dentro deste versículo, nós temos uma outra tradução que diz assim, E confirma os restantes que ainda estão para morrer. Então, uma outra tradução vai trazer por confirma os restantes. Dizendo que ainda existe aqueles que não morreram, mas que se o pastor não se levantasse, não tomasse uma atitude eles também viriam a morrer. Eles também morreriam. E quando nós estamos falando de fortalecimento, de consolidar, de confirmar, nós estamos falando não de confirmar a morte, mas nós estamos falando de confirmar a fé. Então, confirma a fé daqueles que ainda estão para morrer. E como nós confirmamos a fé? dos que estão para morrer. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então o pastor de Sardes, ele tinha que fazer isto, ele tinha que confirmar a fé dos que ainda estavam para morrer. Dizendo para estes, olha, se fortaleçam, tenham coragem, permaneçam na fé, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por aflições, mas nós temos que permanecer fiéis, se nós queremos herdar o reino. Então é isto que Jesus está mandando o pastor da igreja fazer. No versículo de número 3, Jesus, ele continua dizendo para o pastor da igreja, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não virei como ladrão e não conhecerás de modo algum, Em que hora virei contra ti? Então, após Jesus aconselhar o pastor, o que o pastor tinha que fazer, Jesus chega então para o pastor e diz, olha, agora você se lembra do que você tem recebido hoje, do que você tem ouvido hoje, guarda o que eu estou te falando e se arrepende. Então, Jesus manda o pastor guardar o que ele está orientando, Jesus manda com que o pastor ouça bem o que Jesus está orientando e Jesus manda com que o pastor lembre-se do que Jesus o está orientando e diz que se o pastor não fizer isto, logo ele virá como ladrão. E quando nós falamos que ele virá como ladrão, nós podemos falar que Jesus virá de duas maneiras. Primeira, de uma maneira inesperada, ou seja, não se espera. Não estamos esperando que isso aconteça. Então, Ele virá. E também, sem nenhuma oportunidade de aviso prévio. Além de ser uma forma inesperada, É sem oportunidade de aviso prévio. Jesus não vai avisar previamente o pastor de que ele virá. Pelo contrário, ele virá como um ladrão. E quando nós falamos de ele virá como um ladrão, existem outros textos bíblicos que falam desta mesma maneira. Desta mesma forma metafórica, que Jesus ele virá como ladrão. E isto trata-se da parousia, né? Se trata da vinda de Cristo. Então Cristo virá nos buscar. Cristo virá para a sua igreja. E no original, neste texto em Apocalipse, a palavra que é usada para ladrão é kleptos. Então ela é utilizada a palavra kleptos. E esta palavra, ela é diferente de uma outra palavra, um outro vocábulo, que seria lestes. Então, quando nós falamos de cleptos e lestes, lestes nós estamos falando de um assaltante, de uma pessoa que ela vem com violência para assaltar, para roubar, para tomar os bens. Agora, quando nós falamos de cleptos, Nós estamos falando de alguém que não rouba com violência, mas de alguém que que vem de uma forma invisível, de uma forma inesperada. E esta pessoa que vem sem violência, que vem de uma forma invisível, de uma forma inesperada, ela vem em direção a algo que seja considerado precioso. Neste caso, neste contexto, utilizando a palavra kleptos, Jesus ele viria então, como um ladrão, para tirar, para buscar, para raptar algo que para ele é precioso. E o que seria precioso para Cristo? A igreja. Porque a igreja é comparada a uma pérola. No livro de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 46. E Israel. Israel é comparado a tesouro. No Salmo 135, versículo 4. Então, para ele, é precioso o quê? A sua igreja. Além da igreja, Israel também é precioso ao Senhor. Então, ele virá. Ele virá por causa da igreja e por causa de Israel. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo, no versículo de número 4, Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então Jesus, ele vem falando que existiam nesta igreja, então, pessoas que não contaminaram as suas vestes, pessoas que não cederam, pessoas que não se entregaram, pessoas que não morreram espiritualmente, pessoas que ainda estão vivas espiritualmente, que não cederam as as pressões que estavam em volta, então, Jesus ele diz que nem todos são poucas pessoas. Jesus ele vai falar, umas poucas pessoas. Então, mediante a apostasia que nós estamos vivendo, nestes dias em que nós estamos, e também durante toda a era da igreja, são poucas pessoas que se mantêm se fiéis ao Senhor. São poucas pessoas, e a estas poucas pessoas, nós temos então dois contextos. Nós temos o contexto presente, onde estas pessoas, elas mantêm, elas conservam a sua pureza espiritual e a sua fidelidade ao Senhor, e nós temos o contexto escatológico. Aonde estas pessoas elas andarão de branco com o Senhor na eternidade? Então este andar andarão comigo vestidos de branco. Ele se encaixa nesses dois, nesses dois tipos de nesses dois contextos. Então tanto aqui a pessoa andará de branco com o Senhor aqui, mantendo a sua vida íntegra, a sua vida de santidade, a sua vida de fidelidade ao Senhor, dando testemunho aos que estão lá fora, quanto também nos céus, após o arrebatamento da igreja, essas pessoas andarão de branco com o Senhor. Por quê? Porque elas são dignas. Dentro de todas as cartas, aqui é a única vez que você vai ouvir, que você vai ver Jesus falar que que as pessoas são dignas. Aqui em Sardes, Jesus fala, eles andarão de branco comigo porque eles são dignos. É a única vez que você vai ver Jesus falar, eles são dignos de andar de branco comigo. Em nenhuma outra carta nós vemos Jesus utilizar a palavra e dizer que as pessoas são dignas. Nós também temos aí, segundo alguns estudiosos, segundo alguns eruditos, que a cor branco, ela representa pureza, retidão e inocência. Então, mediante ela representar pureza, retidão e inocência, quando um sacerdote era acusado de algo perante o sinédrio e depois era comprovada a sua inocência, Era dado a esse sacerdote, então, um manto branco. Então, ele se vestia de um manto branco como sinal da sua inocência. Então, nós temos aí esta ligação também com o andar de branco. Jesus poderia estar falando, vocês são inocentes. Então, vocês vão andar de branco juntamente comigo. Bom, no versículo, então, de número 5, Jesus ele diz, o vencedor será se assim investido de vestiduras brancas. Então, novamente, Jesus ele torna a falar sobre o vestido branco. E de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quando nós falamos, então, sobre a questão da recompensa aqui, andarão de branco com o Senhor, mas além de andar de branco com o Senhor, nós temos duas coisas que Jesus ele fala para aqueles que vencerem. Então Jesus ele fala, primeiro, que aqueles que vencerem não terão de modo nenhum o seu nome retirado do livro da vida. Então aconteça o que acontecer, se você permanecer firme, se você permanecer íntegro, se você permanecer fiel, nada fará com que o seu nome seja apagado, retirado do livro da vida. Jesus promete isto. O seu nome vai estar escrito no livro da vida e de nenhum modo será excluído. A outra coisa é, que ele confessará o nome dessas pessoas diante de Deus e diante dos anjos. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 32, Jesus fala, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, Antes mesmo de Jesus ressuscitar, Jesus já falou para os seus discípulos, olha, se alguém me confessar diante dos homens, quando estiver lá no céu, eu confessarei o nome dessa pessoa diante do meu Pai. E aqui Jesus confirma isto. Jesus diz então para esta igreja, olha, Vocês não terão o seu nome retirado do Livro da Vida, e além de não terem o seu nome riscado do Livro da Vida, eu vou confessar o nome de vocês diante de Deus e diante dos anjos. Olha que honra o Senhor estava dando aos crentes. Olha que honra o Senhor estava apresentando àqueles que vencessem. Porém aqui... Nós podemos colocar a palavra de confessar como testificar. Então, nós podemos substituir a palavra confessar por testificar. Quando nós testificamos algo, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Portanto, qualquer pessoa que testificar... Que pertence a mim diante dos homens, eu testificarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, testificar seria o mesmo que confessar publicamente. Então, Jesus, ele deseja que nós confessemos publicamente que nós pertencemos a Ele. Não escondido, não diante somente da nossa família, mas lá fora nós não confessamos. Não, Cristo quer que nós testifiquemos que pertencemos a Ele publicamente, diante de todos os seres humanos, diante de todas as pessoas. Se nós fizermos isto, quando chegar lá, Ele vai confessar publicamente, diante de Deus e diante dos anjos, que nós pertencemos a Ele que nós somos dele, que o sangue dele nos comprou. E finalizando a carta à igreja de Sardes, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele finaliza a carta, assim como ele finaliza as outras cartas, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando que o Espírito continua a testificar, o Espírito continua a falar com as igrejas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima ministração. Em nome do Senhor Jesus.